0: خاطرات یوتاپ، اثری از روحی فنایان قسمت پانزده هم پند دوازده بهمن هنوز بدنم از تاثیر داروی آرامبخش حس نداره. نمیدونم چی شد. مثل یه انفجار بود. دست خودم نبود. یه دفعه کنترلم را از دست دادم. صبح تازه از بیمارستان برگشته بودم که مامان منو صدا کرد. هر دفعه که به بیمارستان میرم میمیرم و زنده میشم. از روبوشای سفید از بوی بیمارستان از همه چیز بیمارستان بدم میاد. یوتاب، یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم. دکتر روحانی دیشب با پدرت صحبت کرده. دیدن خوشحالیش امید مبهمی رو تو دلم برانگیخت. دکتر نادری. مهداد ازت خاستگاری کرده. چه پسر با شخصیت و معدبیه. چه خونواده خوبی هستن. همین که به تنهایی از مادرش مراقبت میکنه نشون میده که چقدر پسر مسئول و شناسیه. تحصیلات و شغلش رو هم که خودت بهتر میدونی من که مهرداد رو خیلی دوست دارم حالا من باید چیکار کنم هیچی درباره پیشنهادش فکر کن من خیلی زحمت بکشم مازوب خودم باشم که نمیرم فقط دارم سعی میکنم که زنده بمونم و نفس بکشم که دل تو بابا نشکنه من یه مرده متحرکم از من انتظار نداشته باشین که کسی رو به تابوت خودم دعوت کنم. یوتاب. من دارم میمیرم و شما میخواین عروسی کنم که چی بشه؟ قصه تو بابا بقیه کمه که میخواین یه نفر دیگر رو هم به صفحه ازاداره اضافه کنین؟ مامان به گریه افتاد. یوتاب ما فقط دلمون میخواد طوری بشه که تو خوشحال بشی. واقعا همونطور که همیشه بودی؟ کاش دردت رو به من میدادی فکر می کنی دردت رو نمیفهمم فکر می کنی خنده باورم میشه مادر نیستی که بفهمی من چه حالی دارم مادر نیستی دختر من هم به گریه افتادم صد شکسته بود طقط و تحمل از دستم رفته بود گریه می کردم و با صدای بلند زار می زدم مامان من بغل کرده بود و سعی می کرد منو آروم کنه. اما آروم نمی میخواستم من گریه کنم تا بمیرم بالاخره ام میترا رو خبر کرد تا بیاد و آرامبخشی به من تذریق کنه. خیلی دلم به حال مامان و بابا میسوزه از اتفاقی که امروز افتاد خیلی پشیمونم. به مامان قول دادم که درباره پیشنهاد مهداد فکر می کنم. قرار شد جواب رو به بعد از امتحانا معکول کنیم. اما حقیقت اینه که اصلا قصد ندارم با مهداد و یا با هیچ کس دیگه ای استماش کنم. این دل شکسته رو دیگه نمیخوام به کسی ببندم. جامعه بیستا بهمن امروز آخرین امتحانم را هم دادم. فکر می کنم در مجموع نمراتم خوب بشه. دکترم معتقدن که من باید بلافاصله فاصله کار روی پایان نامم رو شروع کنم. نباید ذهنم و بیکار بذارم. فکر خوبیه. به خصوص که من از خاطرات گذشته نجات میده. از صبح تا حالا که نگرانی امتحان رو نداشتم بیشتر از هر وقت دیگه به فکر دکتر نادری بودم. دیشب خوابش رو می آیا تو این مدت شبیم بوده که خوابش رو ندیده باشم؟ فکر نمی کنم. بیشتر کابوسای وحشتناکه اما گاهیم طوریه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و ما هنوز تو دنیای دروغ هستیم دروغ لذت بخشی که تو اون همون موجود شیرینیه که نشون میداد. دیروز آرامش برای جهان پراشوب رو که به دکتر نادری داده بودم توی قفسه کتاب دیدم. حتما کتاب را رو به وسیله ای پس داده. چقدر ساده بودم که فکر می کردم این چیزا براش اهمیتی داره. هیچ کس اسم اونو به زبون نمی آورد. انگار همچین آدمی هرگز وجود نداشته. همه فراموشش کردن. جز من که فکر نمی تا آخرین لحظه ای عمرم فراموشش کنم. از زمستون چیز زیادی نمونده و من باید بهاری رو که میاد باور کنم. همه چیز تموم شده. دیگه باید خونه تکونی کنیم و برای ماه سیام که ده تا چارده روز دیگه شروع میشه آماده بشیم. فکر نمیکنم به من اجازه بدن که روزه بگیرم. اما دلم میخواد یه طوری با خودم و با خدا خلوت کنم و درباره همه چی فکر کنم. جمعه شب امروز اتفاق خیلی عجیب و گیج کننده ای افتاد ساعت سه بعد زور بود که زنگ در خونه را زدن تو اتاقم مشغول کتاب خوندن بودم پدرم به اتاقم اومد و گفت یه نفر به دیدنت اومده که فکر کنم لازمه حرفاش رو بشنوی. یه قلبم فرو ریخت. دکتر نادری. کیه؟ یه خانومه. میشناسیش. ده روز پیش تلفن کرد و به مغازه اومد. داستانی رو برای من تعریف کرد که ممکنه راست باشه. خودت قضاوت کن. اون موقع داشتی امتحان میدادی و نمیخواستیم فکرت رو پریشون کنیم. اما حالا دیگه باید آمادگی شنیدن این داستان رو داشته باشی. چه داستانی؟ خودت بیا و بشنو. وقتی وارد پذیرایی شدم کسی رو دیدم که تقریبا هر شب توی کابوس هم میبینم. شهلا نصر. میخواستم به اتاقم برگردم. دخترم نرو. حرفاشونو رو بشنو. سلام یوتاب خانم. پدرتون از من خواست که بیام وگرنه نمی اومدم. من قبلا حرفامو زدم. جلو اومدم و نشستم. احساس کردم که دست و پام داره می‌لرزه. مامان کنارم نشست و دستامو گرفت و گفت: قوی باش دخترم. به حرفاشون گوش کن. فکر کنم برات خوب باشه. خانم نظر، لطف کنین اون چرا که قبلا برای شوهرم تعریف کردین، برای ریوتا تعریف کنین. باشه، تعریف میکنم. اون چیزی که تا دیدی واقعا یه سحن سازی بود پرسیدم سحن سازی من ساسان را خیلی دوست داشتم حاضر بودم براش بمیرم از همون اولین باری که به بیمارستان ما اومد آشقش شدم برای به دست آوردنش هر کاری می کردم اون با من بیرون میومد، اما توجه زیادی به من نداشت من بیشتر براش یه زنگ تفریح بودم فکر میکردم کردم بالاخره میتونم قلبش رو به دست بیارم تا اینکه تو اومدی یه بچه مدرسه یه پر مدهعای رنگ پریده بیمار که نفهمیدم چطور ساسان منو ازم گرفت اون منو پس زد دیگه حتی با من بیرونم نمی اومد مهمونی نمی اومد رو جواب نمیداد وقتی از من خواست که اتاق تو رو برای تولد تذمین کنم خیلی احساس بدبختی کردم خیلی تحقیل شدم. اما نتونستم قبول نکنم. خانم نصر هم آروم آروم اشک میریخت. میدیدم چطور با تو حرف میزنه. چطور به تو نگاه میکنه. چطور مثل یه پرنسس با تو رفتار میکنه. میدیدم و از دروم خورد میشدم. تنها چیزی که باعث شد همون اوایل کار رو ول نکنم و برم حس انتقام جویی بود. میخواستم انتقام این رفتارا رو از اون و از تو بگیرم. دلم میخواست به هر قیمتیم که شده بفهمین کسی رو از دست دادن یعنی چی؟ دور شدن یعنی چی؟ دلم میخواست اون دردی رو که من حس میکنم شما هم حس کنین. بفهمین چه حالی داره وقتی آدم رو زیر پاله میکنن و از روش رد میشن. مدتها بود که نقشش رو کشیده بودم. اون شب، من و ساسان داشتیم دنبال یه دارو میگشتیم که صدای پا اومد اومدم دمه در اتاق دیدم از انتهای راه رو داری به طرف اتاقی میای که ما هستیم از قبل منتظری همچین فرصتی بودم وقت خوبی بود که نقشم و اجرا کنم در رو کاملا باز کرد تونتون تون دگمه های لباسم رو باز کردم و به طرف ساسان که داشت توی قفصه ها رو میگشت رفتم و بغلش کردم برای چند لحظه گیج شده بود نمیفهمی چه اتفاقی داره میفته همون چند لحظه گیجی برای نقشه من کافی بود بیچاره وقتی دنبال تو میدوید هنوز گیج بود و نمیفهمید برای چی کار کردم خواست توضیح بده اما تو گوش نکردی بعد از اون شب بارها سعی کردم با ساسان صحبت کنم اما هیچ جوری حاضر نشد با من حرف بزنه به تلفنهام جواب نمیداد به پیامکان جواب نمیداد من حتی چندین بار در خونهاشم رفتم در و باز نمیکرد دو هفته بعد مریضاش سپورت سپرد به دکتر نایب زاده و دیگه به بیمارستان نیومد تا اینکه فهمیدم برای دیدن یه دوره ماهه به آلمان برگشته بعدن از مادرش شنیدم که گفته قصد نداره به ایران برگرده بی اختیار پرسیدم برگشت آلمان؟ امه. پرنده از قفص پرید من فقط گریه می کردم مادرم پرسید چی شد که زودتر حقیقت رو نگفتین؟ قرار نبود حقیقت رو بگم من انتقابم رو گرفته بودم تاوونش رو هم داده بودم پشپش پش زیادی توی بیمارستان راه افتاد مدیر بیمارستان منو به دفترش خواست. میخواست بدون اون شب چه اتفاقی افتاده که یوتاب با اون حالت بیمارستان را ترک کرده. من اظهار بی اطلاعی کردم. میدونستم که دکتر سپاسی دوست قدیمی ساسانه و طرف اون رو میگیره. برای همین تصمیم گرفتم حرفی بر علیه ساسان نزنم و اوضاع را برای خودم خرابتر نکنم. دکتر سپاسی قبل از من با ساسان هم صحبت کرده بود و نتیجه ای نگرفته بود هر کسی از من چیزی میپرسید میگفتم چیزی نمیدونم و احتمالا یوتاب دچار حمله عصبی شده بوده هیچکس حقیقت قضیه را نفهمید اما شایعات بدی توی بیمارستان پیچید با این وزن نمیتونستم توی بیمارستان بمونم و نگاه سنگین همکار را متحمل کنم کارمو ول کردم و منشی دکتر شدم یه ماه پیش به لخر مادر ساسان منو پیدا کرد و به مطبی که کار میکنم اومد میخواست بدونه که اگه ساسان منو دوست داشته چرا با یوتاب نامزد کرده اما اونا نامزد نبودن خب مادر ساسان اینطوری میگفت میخواست بدونه وقتی نامزدی ساسان با یوتاب به هم خورده چرا با من ازدواج نکرده و به آلمان برگشته؟ اونقدر سوال پیچم کرد که مجبور شدم حقیقت رو بگم. دستم رو روی قرآن گذاشت و منو قسم داد که حقیقت رو به یوتاب بگم. می گفت نمیخواد این دختر قبل از اینکه حقیقت رو بفهمه و پسرش رو حلال کنه از دنیا بره. چند بار به من زنگ زد. بالاخره دیدم دیگه چیزی برای من فرقی نمیکنه. و تصمیم گرفتم قضیه رو برای یوتاب تعریف کنم یوتاب که سیمکارتش رو عوض کرده این بود که ده روز پیش از بچه های بیمارستان تلفن آقای خسروی رو گرفتم و بهشون زنگ زدم از میون اشکام به همون حیولای وحشتناکی نگاه می کردم که هر شب تو کابوسا منو شکنجه می داد. چقدر شکسته و ترهان برانگیز به نظر می رسید به کلی همه چیز و باخته و خودش رو نابود کرده بود. بدون اینکه حرفی بزنم با اتاقم برگشتم. بیچاره تر از اون بود که کسی بخواد سرزنشش کنه. یه رو بعد که خانم نص رفته بود پدر به اتاقم اومد. یوتاب جان حالا که تا اینجا یه قضیه رو فهمیدی بذار بقیهش رو هم برات تعریف کنم. همون روز اول دکتر نادری به من زنگ زد. اما من جواب ندادم. تلفن رو هم قطع کردم. روز بعد کتاب فروشی رو پیدا کرد و به کتاب فروشی اومد. میخواست با تو حرف بزنه. دو روز از بیماری تو میگذشت. خیلی ناراحت و نگران بودم. ما حتی نمیدونستیم که از اون بیماری جون سالم به در میبری یا نه. همش هم تقصیر دکتر نادری بود. یا اون موقع اینطوری فکر میکردیم. بهش گفتم امکان نداره اجازه بدم دوباره با تو حرف بزنه. تازه اگه من بخوام اجازه بدم نمیتونم بهش گفتم که چی به تو آورده و اصلا در شرایطی نیستی که بتونی با کسی حرفی بزنی به گریه افتاد گفت که دوستی اون و خانم نصر مربوط به قبل از آشنایی با توه و اون شب هم خانم نصر به طرف اون اومده و اون خواسته از خودش دورش کنه که تو رسیدی و نذاشتی توضیح بده بعدش من به قدری نگران تو بودم که مغازه برای یک هفته بستم هر روز به من زنگ می زد و احوالت رو می پرسید تا اینکه بهش گفتم خطر رفت شده و ازش خواستم که دیگه به من تلفن نکنه. همون روزه اول از طرف بیمارستان هم با من تماس گرفتم. میخواستم بدونن علت این که رو از بیمارستان بردیم چی بوده اما من چیزی به اونا نگفتم از میونه حق حق گریه پرسیدم چرا؟ چرا این چیزا رو به من نگفتین پدر؟ اولا تو تا یک هفته در حالت اقما بودی و نمیتونستم باهات صحبت کنم دو و من حرفش باور نکرده بودم طبیعی بود که بخواد کار خودش رو توجیح کنه وقتی حالت بهتر شد و شروع کردی به درس خوندن هم، با مامانت مشورت کردیم. هر دو به نظرمون رسید که بهتر دوباره آرامشت رو به هم نزنیم. یوتاب، ما هیچ کدوم حرفه دکتر نادری رو باور نکرده بودیم. تا اینکه در ده روز پیش خانم نصر زنگ زد و گفت میخواد با تو صحبت کنه. آدرس کتاب فروشی رو بهش دادم، اومد و ماجرا رو برای من تعریف کرد. با مامانت گذاشتیم امتحاناتت رو بدی و بعد من از خانم نصر خواهش کردم که بیاد و خودش ماجرا رو برات تعریف کنه. ما بهترین کاری رو که به نظرمون رسید انجام دادیم. اما اگه اشتباه کردیم، امیدوارم ما رو ببخشی. با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید.